0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones, con el pastor, Dr. José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Bueno, abra su Biblia, abra su Biblia en el libro de Génesis. Libro del Génesis. Ya si usted no encuentra Génesis, hermano. No. Este lo exorcizamos aquí. Lo aquí. Génesis vamos al capítulo 12. ¿Ya lo tiene? el versículo 7 ya está dice y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido Vaya al verso 8. Luego, ese lugar que le acabamos de leer en el verso 7 es Siquem. Diga conmigo Siquem. Recuerde que Abraham viene de Ur, ¿m? al otro lado del Éufrates. Cuando salió con su padre, con su sobrino, con toda la familia, eh, con, Ac con Acor. Taré su padre. Y suben y se quedan en Arán. Y hasta que no muere Tare baja a Canán y llega por primera vez a Canán, la tierra que Dios le había prometido. Y llega a un pueblito que se llama Siquem y ahí Dios se le aparece y le dice esta es la tierra para tu descendencia. Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, ya no es Siquem, es Betel. Y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jaí al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová es el segundo altar okay. verso, capítulo 13 por favor verso 2 13 2 y Abraham era riquísimo wow diga wow ¿Cómo era el hombre riquísimo no era rico era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jaí. Recuerde por aquí, está regresando de Egipto. O sea, en un momento de crisis, Abraham dejó Betel, que es donde se levanta su segundo altar, y baja a Egipto por la hambruna, por la crisis, y allá le fue como en feria. Como decimos los mexicanos, regresó con las tablas en la cabeza. Allá por poco le quitan a Sara y por poco también él pierde la vida y regresa otra vez a Betel ahí reconstruye el altar verso 4 al lugar del altar que había hecho antes y ahí invocó a Abraham el nombre de Jehová capítulo 13 verso 18 ¿qué dice? Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el, en el encinar de Mamre. Fíjese bien que ya no habita, ahora es morar. Hay una enorme diferencia entre habitar y morar. Cuando usted y yo salimos de casa rent, eh, y buscamos una, un hospedaje, un hotel, usted dice, quiero una habitación. Porque es temporal. Pero cuando usted regresa a su casa. Su casa. Aunque tiene habitaciones. Es su morada. Por eso el salmista dice. El que habita. Bajo el abrigo del altísimo. Morará. Bajo la sombra del omnipotente. si no me entendió no se apure el espíritu suyo sí lo captó Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón o sea Hebrón es la ciudad donde se establece y es ahí donde están los restos de los patriarcas cuando usted visita Israel lo llevan a, a la tumba de los patriarcas y está en la ciudad de Hebrón Ahí está Abraham, ahí está Sara ¿m? Ahí está eh, Jacob, Lea Isaac Abraham pues removiendo su tienda vino y Morón En el, en el Rama que está en Hebrón Y edificó ahí ¿qué? Un altar ¿Tía conmigo? Abraham. Le distinguí algo Los altares Esta mañana he titulado la, la charla de hoy cultura de altar cultura de altar ¿lo quiere repetir conmigo? otra vez cultura de altar los altares fueron determinantes en la vida de los patriarcas Abraham se caracterizó por ser el hombre de los altares la palabra altar es una palabra que significa lugar alto. Casi tiene eh, la misma estructura gramatical. Altar, lugar alto. Abraham se caracterizó porque donde iba, iba dejando señales. Por lo menos... Hay tres señales que lo identifican. Abraham edificaba altares, levantaba tiendas y cavaba pozos. A donde Abraham llegaba, edificaba un altar, levantaba una tienda y cavaba un pozo. Es por eso que cuando usted ve la vida de Isaac, su hijo, Dice que se la pasó reabriendo los pozos. Y hay una serie de pozos que Isaac eh, rescavó, que los enemigos se los habían cegado, se los habían tapado. Es increíble, ¿no? Su actuar nos deja una enseñanza. Primero que todo, ¿por qué levantaba una tienda? La tienda revela vida familiar. Pero también la tienda revela flexibilidad. Abraham no construía una casa, que en esos tiempos había sus formas de construcción. Pero Abraham instalaba tiendas. ¿Por qué Abraham levantaba tiendas en, en lugar de construir una casa? Porque la tienda revela la flexibilidad. Era un hombre que estaba siempre presto a la voz de Dios. Entonces, si Dios le decía, muévete, simplemente él desarmaba la tienda y estaba listo para moverse. La tienda también habla de un compromiso que él tenía con Dios. Día conmigo, la tienda habla de familia, flexibilidad y compromiso. A veces en la vida nos volvemos muy estáticos, hermanos. A veces... Nos arraigamos en lugares que no deberíamos vernos arraigados. Ay Dios. Espero que estemos en el lugar de nuestra asignación. Amén. O a veces Dios nos dijo que nos moviésemos. Pero como estábamos tan arraigados decidimos no movernos. ¿Cuántas oportunidades o cuántos eh, incumplimientos con Dios quizás hemos tenido por, por no habernos movido en su momento? Abraham estaba listo para cualquier orden de cambio. Diga conmigo si Dios me ordena un cambio. Espero estar listo para hacerlo. Hace unos años atrás... Yo le decía a mi esposa y qué si un día nos movemos de aquí no que me estaba moviendo pero, pero y qué si un día nos movemos de aquí porque a veces pensamos que es el lugar donde ¿m? aquí me voy a plantar pero cuando usted tiene en prioridad escuchar la voz de Dios usted tiene que tener su li lista su tienda para moverla Ay Dios, dile que está al ladito tuyo, dale un codacito santo y dile, sé flexible. Hace años, como unos 10 años, yo recibí una oferta, pero esa oferta implicaba ciertos movimientos. Y dije: No, espero que haya sido. <risa> espero que haya sido la voluntad de Dios. Pero, pero es que no sentí la paz en el corazón. Pero es, eso me hizo reflexionar: De que tenemos que estar prestos para oír la voz de Dios y hacer el movimiento oportuno. Y Abraham era un hombre que estaba presto, por eso levantaba una tienda. Para que lo que Dios te pueda pedir, tú lo puedas hacer y moverte a la siguiente etapa. Diga conmigo Dios, tiene una etapa que yo todavía no conozco para mi vida. Amén. Pero Abraham no solamente tenía la característica de levantar una tienda, sino que también tenía la característica de hacer un pozo Cavar un pozo No importaba lo árido del terreno No importaba lo arenoso del terreno No importaba lo desértico Él tenía una unción para cavar pozos Que mientras los otros se morían de sed Abraham tenía agua para su familia Para su ganado y para sus tierras ¿Qué te habla de eso te habla de una unción para tú tener habilidad y capacidad de estar en la medio de la hostilidad tú puedas producir y también sea fructificante o sea que no importa cualquier circunstancia no importa cualquier eh, inconveniente hay habilidad para ir a las profundidades y sacar la provisión de dios para tu casa Levante su mano derecha conmigo y diga: Yo necesito la unción de Abraham para acabar en las profundidades y tener agua para mi casa. Vamos, dele la honra al Señor. Abraham podía fructificar en los lugares desérticos donde no hay nada. Esa unción que donde había el. Donde había un desierto Él la convertía en un vergel En un lugar productivo Si Dios te manda A los lugares donde no hay nada Recuerde que usted tiene capacidad Para hacer algo Si Dios te coloca en un trabajo Donde nadie quiere estar Pero si Dios te mandó ahí Es porque tú puedes fructificar A veces uno no habla mucho de su vida y de su... Porque a veces no es sano. Pero ese se presta porque mucha gente no, no conoce la historia. En el año de 1992... Nosotros, eh, mi esposa y yo, nos asignaron... Ser, ser pastores interinos en una congregación, en una ciudad de aquí del Valle. Y, y, y cuando llegamos a ese lugar... Era una congregación que tenía aproximadamente 100 personas. De 80 a 100 personas. Eh, tenían su templito pagado. ¿m? Ahí tenían una, una eh, casita medio cayéndose. Pero, pero estaba habitable para el, los pastores. Eh, era una iglesia que podía darle sustento a una familia pastoral. Y nosotros viajábamos eh, los miércoles y los domingos a... A atender la, la, la obra Y al poco momento, a las semanas La gente nos dice ¿Por qué no son ustedes nuestros pastores? Hermanos y la verdad yo le dije Le dije no Y, con, y eh, lo consulté con el alto mando ¿verdad? Con mi esposa Y le digo, oye, ¿tú sientes aquí algo? Pues no. Voy con mi pastor y le digo, fíjese que me están, los, la gente, porque estaban buscando pastor. Me están ofreciendo esto y, y, y yo tenía, ¿verdad? O sea, que mi pastor me dijera, pues, oye, pues ahí está la oportunidad. Pero yo tuve una, una tranquilidad cuando él me dice, tranquilo, ese no es su lugar. Ay, me cansé, que gracias, Dios. O sea. Pero a los tres meses, me dice mi pastor y me llama y me dice: hay una iglesia que se está quedando sola. El pastor se fue. La gente se fue. Tiene dos hipotecas. El templo. No hay gente casi. Vaya y atienda a ver qué se puede hacer. Porque si no hay que cerrar. Y llegamos el último domingo de octubre de 1992. En un servicio de las 5 de la tarde. Y cuando yo entro a ese lugar, claramente en mi espíritu dice Dios: Este es tu lugar. Le oh my god es Dios o es el diablo pues aquí no hay nada porque ahí no había gente no, lo que había era deudas había cien sillas metálicas un púlpito de madera que todavía lo conservamos es el podium de la escuela y lo más que lo arreglamos, bonito. Y cuatro familias peleadas hasta los dientes. Sentados uno en cada esquina. Pero aún ahí. Dios dice, ahí es. Dile que es al ladito tuyo, si Dios te manda a un lugar donde no hay nada. Tú tienes la unción para cavar un pozo y sacar agua de la profundidad. Vamos, dele la honra al Señor. Mm. Para cavar pozos, es la unción que tenía Abraham, una unción de prosperidad, una unción donde se podía manifestar el favor de Dios, en los lugares donde otros fracasan, tú puedes prosperar. Gracias por el entusiasmo de ustedes hoy. Pero no es mi tema hoy, no es mi tema los pozos, no es mi tema los, las tiendas. Yo lo que quiero enfatizar hoy es la tercera característica de Abraham, que es edificar altares. Abraham fue un edificador de altares, siempre fue la respuesta a una palabra recibida. Siempre que Abraham recibía una palabra, reaccionaba levantando un altar. Diga conmigo, va, voy a entender, se me tiene que revelar que cuando reciba una palabra, tengo que levantar un altar. La palabra altar para nosotros hoy tiene, tenemos que ver lo que expresa, lo que representa no solamente en la Biblia, no como culturas porque las culturas levantaron sus altares pero que representa en las escrituras y para nosotros hoy en el tiempo que Cristo eh, nos ha introducido a un nuevo pacto el altar representa un acto de fe y obediencia por una instrucción de Dios. Día conmigo, representa obediencia. Pero el altar número dos representa una experiencia de adoración. ¿Mm? O sea, cuando usted, mire, la gente, cuando, cuando llegamos aquí al templo y que usted siente en su corazón como algo que no puede quedar estático, la gente levanta las manos. ¿Verdad que sí? Unos cierran los ojos. Otros, eh, no importándoles lo que los demás piensen, pasan al frente. ¿Verdad que sí? Porque es una expresión donde nosotros queremos expresar que estamos adorando. Otros se arrodillan Otros se inclinan Ahora no, no me vaya a malinterpretar Tranquilos, guarde la piedra Pero por qué, ¿por qué Venimos al altar Aquí, ¿Por, por qué se nos hace Que si no venimos aquí No hicimos lo correcto Porque Nuestra cultura religiosa No lo enseñó Pastor, me está diciendo que soy religioso en parte. Sí, sí, o sea, no es malo. Es una reacción cultural que traemos de nuestros antepasados que para poder adorar tengo que ir al altar. Si me aguanta tantito, más allá le tengo que enseñar que en Cristo ya no existe el altar. Porque en Cristo somos templo, ¿Ah? entonces usted trae el altar incluido. Ahora, tiene su por qué venir aquí, tranquilo, no por eso le estoy diciendo que, no, que aquí ya no funciona, no, le dije que guardara la piedra. Altar representa obediencia por una instrucción dada de Dios, una expresión de adoración o una experiencia. Pero también representa una manifestación de gratitud. Cuando usted estaba agradecido, entonces usted iba al altar. Es por eso que cuando leímos el capítulo 13 del libro de Génesis y donde dice que Abraham era riquísimo en ganado. En, en ovejas y todo lo demás y en tierras, dice que levantó un altar porque Abraham le enseñó a sus generaciones la importancia de ser agradecido. Señores, tenemos que enseñarle a nuestra generación y de nuestros hijos a ser agradecidos. Muchos de nuestros hijos no saben lo que usted pasó para tener lo que hoy tiene. ¿Mm? Muchos de sus hijos, usted que ya está aquí de primera generación o segunda generación, no, los hijos no saben lo que usted tuvo que sufrir para estar hoy en este país. Algunos de ustedes atravesaron cosas difíciles. ¿Mm? Dice que estaban dos dos residentes estadounidenses platicando de sus hazañas en los Estados Unidos y cómo sus familias habían llegado. Y siempre, usted sabe que siempre hay gente creída, ¿no? Y le dice el otro, dice, pues yo no sé, pero es que yo, desde, yo, yo pasé de pecho. Oh, dice. Entonces tú estabas muy pequeño cuando tus padres pasan. No, dijo, pasé de pecho nadando. Digan amén los que pasaron de pecho. Vamos a ponernos serios para que Dios hable. El altar representa obediencia, representa eh, adoración, representa gratitud. Pero el altar también representa consagración. Una mayor consagración, mayor dimensión. Así como Cristo, escúcheme bien, se dio por nosotros. Dios dio a Cristo por amor a nosotros. Cristo fue la ofrenda perfecta. Cristo cuando. Eh, eh, usted en el Nuevo Testamento. No va a encontrar casi la palabra altar. Usted va a encontrar la palabra cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz. Se colocó la ofrenda. Así como los animales. Los bueyes. Los, los machos cabríos. Se colocaban en un altar. Jesús fue colocado en la cruz. Y fue la ofrenda perfecta para siempre. Pero la ofrenda tiene dos características. Es voluntaria y puede ser total. Cuando nosotros no tenemos voluntad, no podemos tener conciencia de ofrenda. Gracias a Dios. Que Dios, cuando nos salvó, fue una salvación absoluta y completa. Amén. ¿Puede decir amén esta mañana? Cuando a nosotros nos, nos cuesta dar el 10%, tranquilo que no va a hablar de los 10%. Cuando a nosotros nos cuesta dar un 10% a un Dios que dio el 100%, oh, oh man, you crazy, como dicen. No hemos entendido. Cuando yo todavía patino por el 10, ¿cómo, cómo, cómo puedo entender al que dio el 100% por mí? Todos nosotros pasamos por esas luchas, tranquilo. Cuando, cuando uno empieza en los caminos del Señor, o cuando uno está en los primeros tiempos del cristianismo y luego nuestra cultura que no está acostumbrada a eso, oye, que tú vengas a la casa de Dios y que tenga y te, que que te digan que hay que traer el diezmo. O sea, ¿qué te pasa? Pero son las primeras etapas que revela nuestra vida. Pero va a llegar un día cuando tú. Cuando se nos revela a Cristo. Entonces tú entiendes. Que, que diezmo no es nada. Diezmo es obediencia. En cambio ofrenda es superior. Porque la, el diez es diez. Ofrenda es sin límite. Dios no dio el diez por ciento de él en la cruz. Él lo dio todo. Diezmo es lo que Dios te pide por mandamiento. Pero ofrenda es lo que damos por voluntad propia. Cuando mi diezmo es mayor que mi ofrenda, no es ofrenda, es limosna. O sea, nosotros no sabemos qué es ofrenda, brothers, como dice And sisters. Traigo mis 10 pesos y aquí está el, el, el Washington, mi ofrenda. No, no, esa es una limosna. ¿Cómo, Pastor? Sí, porque ofrenda es superior. Ofrenda lo es único y es todo. Pero tranquilo que ese no es mi tema. Simplemente que cuando nosotros hablamos de ofrenda, siempre lo relacionamos con lo que traemos al altar. Que son dineros Pero ahorita le voy a explicar Si usted me aguanta Que no solamente se trae dinero al altar Dile que está al lado tuyo la consagración Toma tiempo Dile tranquilo, relájate Ve a comer a gusto hoy ¿Mm? o sea, Tranquilo Tranquilo sea, Usted sabe que aquí no manipulamos ese asunto. O sea, la consagración toma tiempo, es un proceso. Pero usted va a ir creciendo en Dios. Usted va, Vamos a ir creciendo en nuestro compromiso por, en Dios. Y cuando usted aprende eso, usted va a entender por qué Dios lo lleva de gloria en gloria. Y usted se va multiplicando. Amén. Recapitulo, el altar representa obediencia, el altar representa, eh, ¿qué más le dije? Adoración representa gratitud, representa consagración y compromiso Y por último, el altar también representa testimonio generacional Cuando se levantaba un altar, dice que los patriarcas Decía, es para que nuestras próximas generaciones se acuerden. Hoy nuestros hijos tienen que recordar por qué usted está hoy bendecido. ¿Amén? Nuestros hijos, nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos a que no sean desagradecidos. Que si hoy estamos bendecidos es porque la mano de Dios se manifestó en nosotros y el favor de Dios se desbordó para bendecirnos. Muchos de los que están aquí presentes y muchas familias que emigran a esta nación llegan como buscando como una solución a lo que no pudieron lograr, a veces sin educación, sin formación. Hoy tienen hijos, que son profesionistas, que son unos profesionales, enséñele a su hijo que ese sacrificio que usted pagó es para que ellos estén agradecidos. Levánteles un monumento de recordatorio. Porque hasta aquí Dios nos ha prosperado y bendecido. Aquí rapidito, el altar también representa intercesión. Sería número 6. Es una conexión entre el cielo y la tierra. Avanzo. El altar representa revelación. Aquí es donde me voy a detener. Día conmigo. El altar representa revelación de la ofrenda que agrada a Dios. Ahora vamos a hablar de ofrenda sin implicar billete. A ver, yo quiero que esté bien, bien sano usted aquí y aquí para que pueda recibir la palabra dile al que está al lado tuyo el pastor va a hablar de ofrenda pero no de la que tú te estás imaginando Sí, porque el golpe viene al billete no, 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 hoy no va a ir tranquilo la iglesia recibe las ofrendas lo que acabamos de pasar aquí Pasamos, la iglesia, la iglesia como, como institución recibe las ofrendas. Eh, cuando pasamos a colocarlas, al alfolí, a los ofrenderos, la pregunta es, ¿tu ofrenda que tú y yo trajimos hoy, tu ofrenda, mi ofrenda, ¿sería aceptada en el cielo? la iglesia toma las ofrendas pero el que acepta la ofrenda es el padre mire cuando se ponía una ofrenda la ofrenda se quemaba la ofrenda y había una forma en que Dios se agradaba de la ofrenda y Dios respondía ahorita se lo voy a explicar Cuando uno viene aquí, la institución, la iglesia, no puede saber la, la motivación con la que venimos. La iglesia no puede saber la intención o el sentir. A, a través de las ofrendas, hermano, usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero como hay confianza, se los digo. A veces a través de las ofrendas nos han mandado maldiciones. En sobres no viene a veces dinero, vienen cosas de hechicería. Viene sal, viene... Cosa y media. Pero hay ofrendas que penetran al cielo como la de Abel. A ver, por favor, quiero que me lleven a Génesis 4.4. Génesis 4.4. Léalo fuerte conmigo. Y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, ¿de qué? De los más gordos, ¿cómo estaba el corderito de Abel? gordo y primogénito o sea cuando te habla de primogénito los que conocen de cabrito no era un cuatito, de esos riñones azules era un cabrito con ¿cuántos comen cabrito aquí? no saben lo que se pierde se saben esa, no sabe lo que se pierde A ver, ¿cuántos no saben? No, no saben lo que se pierde. Levanten la mano. ¿Todos se la saben? No, no me dan, no. Hasta flojera traen de levantar la mano. Verso que sigue. ¿Y miró Jehová con qué? Con agrado. A Abel y a su ofrenda. Adelante. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Si usted se da cuenta, los dos vinieron a traer una ofrenda. Una no fue agradable y la otra sí fue agradable. Hay ofrendas que no pueden penetrar el cielo, pero hay ofrendas que trascienden lo terrenal y llegan al trono de Dios y permanecen a través de los años y aunque tú ya no estés vivo, sigue teniendo vigencia esa ofrenda. Hebreos 11.4 Hebreos 11.4 Para que usted entienda eso. Mire lo que dice. ¿Qué dice? A ver, fuerte, fuerte. Por la fe, Abel ofreció a quién? A Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál era la diferencia? El excedente, la actitud, lo mejor. Por lo cual, fíjese bien, por haber hecho ese acto, por lo cual alcanzó testimonio de que era qué, justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Mm. Levante sus manos en esta mañana, declaro que puertas se te van a abrir y oportunidades se te van a presentar. Dios no está interesado en tu dinero porque Dios no lo necesita. Cuando Dios te pide es porque Él quiere eh, quitarte un obstáculo y abrir un canal para que tú seas bendecido y abrir una legalidad para brindarte bendición y prosperidad los altares duelen ¿alguna vez usted ha dado algo que le duele? bueno eso fue aceptable Uy, cuando tú has hecho. Oh, y cuando te, cuando te viene la duda, eso fue ofrenda. Diga conmigo: altar, ofrenda, sacrificio, fuego. ¿Ajá, ajá. Altar, el altar duele. ¿Por qué duele? Porque hay que presentar una ofrenda. Y esa ofrenda es un sacrificio. Pero ese sacrificio se responde con fuego. Así respondía Dios cuando aceptaba la ofrenda con fuego. Ahora en el nuevo pacto usted no tiene que venir aquí y poner un becerro y un cabrito. No, 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 no. Porque ya no existe ese altar. Cristo fue la mejor ofrenda. Pero usted que es el altar, usted que es el templo, fácil determinar si hay fuego en usted. Cuando usted llega aquí a bostecear, a cabecear, a dormirse. Señor, usted no lo único que tiene es un montón de ceniza. Muy aparte los que por... Salud y cosas de medicamento, yo entiendo, eso yo lo entiendo. Tranquilo, eso no es para usted. Yo estoy hablando de los 20, de 20, 30 años y que se me están durmiendo aquí. Me puse bravo, ¿verdad? O sea, es fácil determinar cuando hay fuego. Mire, cuando hay fuego, a ver, pon cara de fuego. ¿Ah? O sea, tú, tú o sea, sí, 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 Mire, si yo viniera los domingos, hermano, pues fíjense que Abraham construyó cinco altares y en los altares estaban hechos de piedritas. Y, o sea, usted cambiaría inmediatamente pastor. Yo tenía un trabajador que caminaba muy despacio. Y un día yo molesto, le dije, oye, ¿no tiene otro paso? Digo, sí, hijo, más despacio. El fuego de Dios se te tiene que notar en tu alegría. ¿Cómo vas a tu trabajo? ¿Cómo ejecutas el instrumento? ¿Mm? O sea, ¿Cómo cantas? O sea, todos tenemos personalidades diferentes y Dios, Dios comprende eso. Dios sabe eso. Él los hizo así. ¿Mm? O sea, yo no voy a querer que todos estén saltando y aquí descanicados todos. No, 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 no. Pero pero sí, sí. En la expresión de su rostro. Aunque hoy la máscara no nos deja. Pero, pero si sí la actitud se sabe si hay fuego o no. Abraham era un hombre de altar. Escúchame esto. Dios le prometió tierra, se la dio. Dios le prometió riquezas, ganado, se lo dio. Dios le prometió descendencia y un hijo, se lo dio. Cuando le dio todo eso, Abraham se le olvidó levantar altares. Génesis 22. ¿Ya lo tiene? Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, a Abraham, y él respondió en mí aquí y le dijo, toma ahora tu hijo, escucha esto, mire, toma ahora tu hijo. Tú único... Hey, hey, Abraham ya tenía a Ismael. Pero dice, no, tú ya sabes de lo que te estoy hablando. A Ismael fácil me lo quemas. ¿Ah? Al de tu corazón. Ah, y para que no se le vaya a confundir, le dice... Isaac, porque se parece a Ismael, pero no, es Isaac. ¿A quien tú qué? más Y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre un monte que yo te diré. Míreme acá. Los demás altares Abraham los levantó. Este altar, él no lo levantó. Claro, sí lo levantó, pero Dios se lo pidió. ¿Queda claro? Eso nos pasa a muchos de nosotros después de que Dios nos ha bendecido. Mm. Pastor, ore por mí para que reciba la green card. Y ahí te tienen orando ¿no? como son sobre horiori. ¿No? Se llega la gringa, no les ves ni el polvo, hermano. Ore porque ese negocito si se me da me va a ir bien. ¿Dónde están? Es por eso que Dios le dice, Abraham, necesito un altar para que me sacrifiques lo que tú amas. Cuando Dios nos bendice, a veces el compromiso desaparece. Este altar no es el que Abraham levanta, es el altar que Dios le pide porque si se nos olvida algo Dios nos va a empujar a temporadas de altar yo quiero que notemos algunas diferencias en este altar ¿quiere leerlo conmigo? me voy rápido verso 3 y Abraham se levantó muy de mañana. ¡Wow! Eso es lo que me gusta. Aún de que un hombre eh, puede ser... Eh, se le olvidó, pero él tiene una habilidad para oír a Dios y responder. Y Abraham se levantó muy de mañana. Enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos. Y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Mire esto, mire esto. Y al tercer qué día alzó Abraham sus ojos. Ahorita le voy a explicar eso. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Escúchenme esto. Esperen el asno que llevaba la leña. Iban dos trabajadores de Abraham y le dice se me quedan ustedes dos aquí y también junto con el borrico ¿dónde voy? verso 6 y tomó Abraham la... ¿y tomó qué? mira, mira, mira aquí en lugar de que el burro cargue la leña ahora la carga Abraham y el niño Y la puso, so la puso sobre Isaac. ¿Qué dirías tú, viejo malagradecido, aprovechado, con esa criatura cargada de leña? ¿Por qué no se la lleva el burro? ¿Dónde voy? Bueno, el 5 dice, porque yo y el muchacho iremos hasta allí. Adoraremos y volveremos a vosotros Abraham con lo que vio él sabía que aunque iba a sacrificar a su hijo así como Dios le dio el nacimiento de una manera sobrenatural y provincial él sabe que si él lo sacrifica Dios se lo va a volver a traer vida o sea Abraham vio así como vio la cruz también vio la resurrección Verso 7, entonces habló Isaac a Abraham, Abraham su padre, mire va caminando, yo quiero que por favor tenga imaginación, va caminando el niño con el papá y con Abraham, es el diálogo entre el padre y el hijo, el niño no sabe que va a ser sacrificado, el padre sí, pero hay ese diálogo, así como Jesús dialogó con el padre cuando iba camino a la cruz. Así como Jesús un día tomó la cruz de madera y caminó al Calvario que es el monte Moria así también ese mismo camino lo había transitado primero Abraham e Isaac y el niño le dice papá aquí está la leña está el cuchillo está todo y dice pero dónde está el cordero papi. Verso 7: Entonces Isaac le dijo Abraham, Padre mío, y él respondió: Aquí mi hijo, y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas dónde está el cordero para el holocausto. Y Abraham saca su boca de profeta y dice: Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña y ató Isaac su hijo wow y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo Abraham, Abraham él respondió M em aquí dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu tu hijo tu único entonces Abraham alzó sus ojos y miró he aquí una a sus espaldas un carnero trabado en un salzar por sus cuernos wow que se encontró un cordero trabado en los cuernos la zarza diga conmigo la zarza cuando tú ves la zarza en la Biblia la zarza representa la humanidad el hombre, pero el cordero dice que se le trabaron los cuernos. Los cuernos para el cordero es su fuerza, es su poderío, es, es la forma en que él se defiende. Pero como se le trabó en el zarzal, quedó para el sacrificio. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Que el Dios eterno, el cordero del cielo, se Enredó con nosotros los humanos Y por verse enredado en nosotros Él se dio por amor a nosotros Fue sacrificado por nosotros mm. Wow Verso 13 Entonces Abraham alzó sus ojos y miró y aquí sus espaldas del carnero traban un salzar por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá. En el hebreo es Jehová jire. Jehová proveerá. ¿Mm? Por tanto se dice hoy en el nombre de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Escuchen bien. Una cosa es que Dios te dé una promesa, otra cosa es que Dios te dé un juramento. No, 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 usted no entiende eso. Dios le prometió a Abraham, hijos. Dios le prometió a Abraham tierra. Dios le prometió a Adán bendición. Todo era promesa. Pero cuando le ofrece lo que ama. Dios ya no le da promesas. Dios le da juramento. ¿Mm? Por mí mismo. He jurado. ¿Cuántos recuerdan cuando estaban chicos. Y que prometían algo. O sea por mi mamacita santa te lo juro. ¿Alguien? ¿Alguien? alguien? <risa> o sea, ¿y, ¿Y por qué? Porque ponía el lo más sagrado, ¿no? Y otros, otros más atrevidos. Por mi mamacita santa que está en el cielo, o sea, como que tenía más valor. ¿No? Te lo juro. Bueno, Dios dice, mira, ya no puedo jurar por otro porque el único que hay es yo. O sea, por mí mismo juro. O sea, Dios dice por mí. Desierto, ya estoy terminando. De bendecir, eso yo lo digo hace mucho ahora. Desierto te qué? Léalo fuerte, emocionese conmigo. Verso 17: Des fu fuerte. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en las orillas del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¡Wow! Mire lo que sigue diciendo, verso 18. En tu simiente serán benditas Todas las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste mi voz mm. Wow. Cuando Dios le pide el sacrificio a Abraham Dice que al tercer día Vio el lugar de lejos ¿Cuántos días llevaban? Tres días caminando. Yo quiero que usted se entere. Qué, qué, ¿Qué cosas pasarían por la mente de Abraham? ¿Cuál sería la aflicción y el sufrimiento? Saber que lleva a su muchachito a sacrificarlo. Señor, pero si tú me lo diste. Mira cómo quedó, quedó Sara allá. No puede ser que tú me hayas prometido. Pero dice que al tercer día vio a lo lejos el lugar y cuando se le revela eso, le dice a los que van con él, aquí se queda. aquí el asno, yo y el niño vamos, adoramos y volvemos. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando dice que vio el monte, es porque se le reveló Cristo. Juan 8:56. ¿Lea los fuertes? Abraham, ¿qué? Vuestro Padre se gozó. De que había de ver mi día Y lo vio Y se gozó Se lo explicó Los fariseos acusaban a Jesús De que era hijo de Belzebú Hijo del diablo dice no los hijos del diablo son ustedes ¿Mm? Lástima que sean hijos de Abraham porque habrán el Padre de ustedes o sea ustedes no me han podido ver a mí es lo que le está diciendo Jesús ustedes me tienen, me tienen frente a mí en carne y hueso y no saben quién soy y el papá de ustedes él vio mi día y se gozó a qué día se refiere al día de la resurrección Es por eso que al Abraham, cuando se le revela que va a sacrificar al muchacho, es porque se le reveló el amor de Dios para con el hombre. Dijo, wow, esa ofrenda es mayor, ¿cómo es posible que por toda la humanidad el Padre está entregando su único hijo, pero ese hijo se levanta de la tumba? Entonces yo voy con mi muchacho y tengo la seguridad que como me nació milagrosamente, también va a regresar conmigo milagrosamente. Wow. Tía, conmigo el altar de la revelación. Porque hay altares como el de Siquén para las promesas. Hay altares como el de Betel para la intimidad. Hay altares de Betel también para la reconciliación. Hay altares como el de Bron para el agradecimiento pero hay altares que Dios te levanta para que se te revele lo que Él quiere hacer contigo póngase de pie por favor esta mañana dile a que está al lado tuyo cuando estás dispuesto a sacrificar lo que más amas no, hermanos, convénzanme. No, no. Así me dan ganas hasta de, de retirarme. Cuando estás dispuesto a sacrificar lo que más amas, en el altar conoces a Jehová Giré. ¡Ey! La ofrenda de la carne duele. Siempre que yo le diga algo a usted, recuerde esto, yo voy incluido primero que usted. Porque a veces los que predicamos como que le echamos la bolita a la gente. No, no. Ahí voy yo también en el paquete suyo. ¿Eh? ¡Ey! La ofrenda de la carne duele. No es fácil, pero Abraham está en la prueba. Es, 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 me, me, es, un, es un hombre muy interesante porque Abraham, hasta en el momento de prueba, su fe se manifiesta en su máxima, su máxima expresión. O sea, tú no ves a Abraham llorando en un rincón, chateando con la carita triste. Me siento triste. yo sé que estoy siendo un poco sarcástico pero, pero pero necesito que usted reflexione o sea cuando usted pone se victimiza usted le da legalidad a Satanás para que haga con usted lo que se le la gana ¿Por qué mejor no dice me siento triste pero le estoy dando una patada al diablo en el trasero Pero a veces nos gusta la víctima, víctima. Y a Abraham le están pidiendo lo que más le duele, lo que más ama su corazón. El altar se edifica, pero nunca puede estar vacío. Cristiano sin altar es cristiano sin poder, cristianismo sin altar es religión. Cristo siempre estuvo consciente de altar en el Nuevo Testamento no se usa yo le dije no se usa la palabra altar en el Nuevo Testamento se usa la palabra cruz porque no es porque la cruz es nuestro altar por eso Jesús dice si alguno quiere venir en pos de mí no dijo niéguese a sí mismo y venga al altar si alguno quiere seguirme, tome su cruz. O sea, sacrifica lo que tú más amas. Cruz es compromiso. Es triste, pero hoy, hoy, hoy uno como batalla con eso. hay una falta de compromiso tan latente en la gente el altar se construía con piedras ya necesito irme rápido en ese altar Dios le dice yo te voy a jurar que lo que te prometí se cumple Diga conmigo En el altar del compromiso Dios Da su juramento Porque siempre juramento Es superior a promesa ¿Cuántos Dios les ha prometido algo? ¿Hm? ¿Quiere que se cumpla? Sacrifique lo que le duele Y ahí se le aparece Jehová Jiré. Él dice, no more promesas. Ahora es juramento. La promesa es una palabra que vas a recibir algo. Pero el juramento es superior porque promesa es una palabra de compromiso. Señores, pero las palabras se las puede llevar el viento. Pero cuando hay juramento Es la confirmación legal y escrita De lo que te prometieron Primera de Pedro 2.5 Leemos y nos vamos Diga conmigo Ya se me reveló altar Mire, mire, mire lo que puede traer aquí usted Mire lo que puede traer aquí. Primero que todo, vosotros también como piedras vivas. ¿Usted qué es una qué? Diga conmigo, ¿yo soy una piedra? Ok. Una piedra, una piedra, una piedra, una piedra, una piedra, una piedra viva. Todos aquí juntos somos un altar. Por eso la iglesia es el templo de Dios. ¡Wow! Ve a Hebreos 13.15 Hebreos 13.15 Fuerte Así que ofrezcamos siempre a Dios Por medio de Él Sacrificio de alabanza Es decir Fruto de labios que confiesan Su nombre En otras palabras Cuando venga aquí No estemos con la boca remachada cuando usted venga, pastor, pero es que usted no sabe cómo me siento. Bueno, empieza a darle a, es, es un, ay, pero no es que no, es que no puedo, pues por eso, eso es un sacrificio. Es que no traigo ganas, no importa, es que tienes un sacrificio. ha visto que la gente canta en los funerales de los cristianos y dice ¿Esta gente está la, la gente que no sabe dice, están bien locos ¿Cómo que están cantando porque no entiende que la alabanza es una ofrenda es que yo llego al templo a la predica después de la alabanza usted no está entendiendo ni papa de lo que es altar Pastor, fue indirecta. No, no, es bien directa. Es que la gente no ha entendido la dimensión de la alabanza. En la alabanza es, se rompen ataduras, ligaduras. O sea, hay liberación. Y aún ustedes tampoco entienden eso. Es que vamos a cantar cuatro cantos. Si en uno, si en uno, ahí está Dios presente, dale uno hasta que se raye el disco y haya liberación. Pero, pero, pero no entendemos, no, pues es que el apóstol se enoja. Si, si me enojo yo, el Dios se encarga de eso. Por eso David, David, lea los salmos. Des decía, traemos sacrificios de alabanza. Alaka, ¿no te sabes? Ese sí se sabe, es cuando las víboras caminaban ante pie. ¿Ah? ¿Te acuerdan de ese coro? Es de los salmos. David decía, yo traigo, es un sacrificio, no, no es fácil cantar. Apocalipsis 5:8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de qué? ¿Cómo estaban las copas llenas de qué? Incienso, el incienso era el humo del altar y se postraron delante del cordero, todas tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, día conmigo, otra de las ofrendas que ahora se presentan es oración hoy que hemos abierto el día para eso es una ofrenda que le vamos a traer a Dios, así como usted y yo agarramos un billete y lo traemos aquí es lo mismo cuando usted viene y ora, es tiene la misma valor Hebreos 13 16 estoy pasando cosas que Hebreos 13 16 fuerte fuerte, 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 y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, se agrada a Dios, dile al que está al lado tuyo, hacerle bien a los demás, ayudar a los demás, también es un sacrificio de altar, Filipenses 217 y aunque se ha derramado en libación o sea un aceite era el aceite que se tiraba como ofrenda sobre el sacrificio y servicio de qué diga conmigo cuando yo sirvo es como un sacrificio fíjese bien ya vio todo lo que llevamos alabanza oración hacer bien servir en la casa de Dios servirle a Dios cuando le servimos a Dios ellos que sirven a Dios los que reciben la gente allá los que ayudan aquí por ejemplo mi trabajo es un servicio a Dios bueno es una ofrenda a Dios Romanos 12.1 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Hoy, oh, oh, hoy Sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Mire, a esta carnita Le gusta el pecado Oyó eso a mi carne le gusta el pecado La suya también no se haga Pero yo Controlo la carne no La carne me controla a mí Dice, dice Pablo Eso es un sacrificio Santo agradable a Dios Oigo eso Y luego Eso Dice cuando tú haces eso Es vuestro culto Racional Miren, aquí. Racional es esto Hay gente que está sentada aquí Trajo el cuerpo Pero no le dejó la, el cerebro Está pensando Cómo estará la línea En, en, en Lotus en, Ahí en el, ¿cómo se llama? En el P.F. Shine ¿Mm? Y voy ahorita voy a llegar a la ganadera a levantar fajitas ¿Sí? Sí. Y usted está, el espagueti ahorita llegando, revuelve un espagueti, porque como el pastor ya se tardó mucho, ¿no? o sea, tú tienes el cuerpo aquí, pero aquí anda en otra parte. Dios dice, eso no es agradable. Y ahí estás como loco contestando todos los mensajes, déjalo para después, hombre, no seas ingrato. O sea, sé racional Lo que está diciendo Pablo Usa la cabeza Porque eso es agradable a Dios Híjole, quería decirles más cositas Pero no puedo Romanos 15, 16 Fuerte, fuerte Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean qué ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. míreme acá. Cuando usted se gana a alguien, cuando usted se gana a un perdido y se convierte al Señor por el evangelio, dice Dios, eso te lo acepto como una ofrenda agradable. cuánto tiempo tenemos de no traerle al altar esas ofrendas porque nosotros pensamos que ofrenda es un billete ahí pensamos billete no 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 es oración es compromiso es servicio es santidad es alabanza y por último 418 Filipenses 418 pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Wow, y estoy lleno. Diga conmigo: Yo voy a estar en la misma posición del apóstol Pablo. Dice: Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Míreme acá. Mira, mira, mira. Dice Pablo, yo estoy bien, económicamente estoy bien, no me falta nada, tengo abundancia. Pero le dice a los filipenses, hermanos, lo que ustedes enviaron con Epafrodito, eso es olor grato. O sea, hay ofrendas de nosotros que Dios dice es olor grato. hay ofrendas que como las de Caín Dios se da la vuelta ya se dio cuenta que hasta donde dejé lo último o sea no solamente es eso es eso sí en, al altar se trae ofrendas pero también se trae almas se trae servicio se trae gente se trae compromiso se trae servicio a Dios se trae gratitud es por eso que aunque hoy no podemos pasar, no importa. Tú traes tu altar. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo ahí. Entrégale lo que más amas. ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Qué es lo que tú más amas? Cuando tú le entregas lo que más amas, aparece Jehová Jireh. Aparece Jehová Chiré, Padre, gracias esta mañana porque nos permites llegar al fin del mes primero del año, 2021. Y Señor, al igual que Abraham, queremos tener una cultura de altar. Al altar traemos nuestras vidas, traemos nuestras finanzas al altar traemos vuestro servicio pero al, al altar también traemos nuestras vidas yo bendigo esta mañana a todas las familias que llegaron hoy y Señor que de aquí salgamos con una conciencia de altar que a donde tú vayas cabes tu pozo Levantes tu tienda y edifiques tu altar. Cava tu pozo. Sé productivo. Levanta tu tienda. Sé flexible a los cambios. Instruye a tu familia. Pero levanta un altar para que adores, para que agradezcas, para que estés listo para lo que Dios te pide en la próxima temporada. Amén y amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, haga una donación en nuestra página web. Que Dios le bendiga.